0: Attachez vos ceintures, c'est Starter sur InDestar. Oh oui, vous pouvez attacher vos ceintures parce que ça va déménager dans les prochaines minutes. Starter sur InDestar jusqu'à 21h les copains et les copines du lundi soir, on y parle moteur, deux roues, quatre roues ou plus si affinité. Et euh, cette émission est à retrouver euh, bah, peu importe quand dans la semaine, finalement, sur une vingtaine de plateformes internet. Vous avez forcément une appli de podcast préférée, vous allez dessus, vous cherchez Starter sur InDestar et, et vous nous trouvez. C'est pas, pas beau la vie Jolan.
1: Ouais, bah moi sur ce, j'écoute les podcasts sur Spotify. À
0: Spotify, moi je suis ouais, plus tu... podcast addict, tu vois, ah ouais, pour le... Tu peux
1: les, les écouter, quand, enfin quand tu payes, tu peux écouter arc et tout, donc... Euh...
0: Alors que, ah, que mais, mais sur Podcast Addict aussi, tu peux télécharger okay.
1: et ceci gratuitement, mon cher ami.
0: Et toi, Virginie, quelle est ta plateforme de podcast préférée
2: Alors, euh, pareil que Jolan, Spotify. D'accord. En fait, je réécoute. Ouais, pareil, pareil.
0: As un abonnement Spotify premium. Euh, ah non, tout. toi, avec les pubs. Ah, les pubs, toi. Moi, j'ai les pubs. D'accord. Ah, c'est chiant. Je... <rire> ah, mais pourquoi pas Si vous avez envie de nous écouter avec les pubs, euh, faites-vous plaisir. Et
2: hein. puis euh, sur YouTube aussi.
0: Ouais. ouais. En podcast vidéo, euh, vous pouvez retrouver cette émission. On est en coucou à la petite à la caméra. <rire> Je regarde pas au bon endroit. <rire> la caméra est là, ok. Euh, et on vous affiche des petites images qui vont avec euh, ce dont on va parler ce soir. Et justement, ce soir au programme, les Ludospace, Kangoo, Berlingo, ouais. Partner et compagnie, Rifter maintenant, pardon. Euh, on en parlera tout à l'heure. Ça sera notre dossier de la semaine. On aura aussi la Porsche 911 euh, depuis 1964, je crois de oui, mémoire. Ça. Les brèves de Starter. Première génération 1964. Exactement. Il y a 8 générations qui se sont succédées. Les brèves pour terminer. L'insolite de Jojo tout à l'heure et pour commencer le sondage. On vous avait posé une question cette semaine. Cette question, c'était quoi, Virginie
2: Le port du masque en moto, pour ou contre
0: Oui. Alors, on voudrait nous faire porter un ah masque. Ah oui
1: J'allais dire. Est-ce que euh, j'avais oublié que c'était le fameux masque Le euh... masque
0: que l'on met dans le casque. Oui. Donc le masque euh, FFP2 là euh, agiteur, pour éviter le Covid oui.
1: dans le casque. Alors moi, si t'as si pas de, exemple, je te coupe. Si t'as pas de casque intégral, Et que si tu peux lever la visière suet mais euh... ça te fait un par vent quoi ouais,
0: ouais en gros, <rire> gros c'est ça <rire> mais euh, pourquoi euh, pourquoi le porter sous le casque en fait même la raison j'ai du mal à comprendre bien. moi euh, quels sont les résultats virginie
2: alors j'ai plein de résultats forcément ils sont tous négatifs ouais, hein. bah, ah ouais, ouais. ouais. c'est une aberration aberrative <rire> exactement <rire>
0: ouais, <okay. rire>
2: quelle stupidité technocratique ça j'ai aimé tu vois, ce terme technocratique oui. tu vois Faudrait que je le replace non, mais en... ça c'est exactement ça quoi
0: euh... <rire> ouais, les mecs dans un bureau ils sont des ils
2: non ça serait pas bien, le, le masque pour tous Et Même en moto Non. Bah, non. <rire> Après... Euh il y en a qui disent donc, tout simplement que c'est débile parce mm -hmm. que déjà le port du masque en lui-même déjà te protège et euh, des autres
0: bah, oui, on oui. est d'accord Oui, et surtout oui. Bon,
2: quand tu sur la visière qui est baissée quoi.
0: en principe tu es seul en fait sur ta moto quand tu conduis dans le ouais, ou dans le pas, principe, ou ouais. tu peux
2: avoir un passager euh, derrière toi mais bon oui, euh, voilà,
0: t'as visière te protège
2: enfin hein. je sais pas j'ai pas trop et,
0: et souvent ton, ton passager il est, euh, c'est euh, ta copine ton copain ton, une personne que tu connais bien etc donc euh, déjà elle est contaminée déjà de base.
1: <rire>
0: non, mais, euh... <rire> Bref, après vous ouais. pouvez prendre en stop quelqu'un. En moto c'est compliqué. De prendre bah, il faut en stop. déjà avoir le casque dans le, ouais, le cash bagage. Et euh, si tu prêtes un casque à quelqu'un... Il faut avoir un cash bagage. <rire> il faut avoir un cash bagage. Et puis le, le casque que tu prêtes, euh, faut que, il faut déjà ouais. qu'il soit désinfecté. Donc, euh, euh, ouais. Oui, ouais aussi.
1: Hein.
0: On a d'autres avis on passe euh,
1: au sondage de cette semaine. <rire> je
2: vais résumer. Non, c'est trop nul. Ouais, c'est trop, trop nul. Ouais. Je,
1: je suis d'accord avec les interventions. Je pense que c'est un,
0: un bon résumé de la situation. On a un nouveau sondage cette semaine qu'on vous pose. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir y répondre sur, euh, sur la page Facebook Stars. Sondage de la semaine. Le monde de la moto est-il est macho, macho Aha, Bonne question monde de la moto euh, parce que c'est vrai que souvent on associe les clubs motards les Harley Davidson tout ça on voit les mecs euh, genre à l'américaine quoi avec les gros ouais. bousons en cuir euh, tout ça et ce sont souvent des hommes as compris. de
2: quoi as compris avec un groupe de musique. <rire> ah il faut aussi de la
0: musique accessoirement <rire> IMCA. Euh, oui, en geste non ils écoutent c'est toi y, euh... que... ah, oui, ouais. <rire> ah, y a une
1: série qui est un peu un peu trash parce que c'est un truc de, de banditisme mais euh, c'est Son of Anarchy oui. et euh, ça représente un peu justement ce monde un peu macho euh, les femmes qui font pas de la moto c'est les hommes qui conduisent enfin il y a tout un mm, mm, mm. Voilà. un, Alors, peu, un on, peu gênant
0: on vous laisse réagir euh, nous on donnera notre avis la semaine prochaine ouais. vous avez une semaine, le monde de la, mo euh, la moto est-il macho, ça fait bien, vous avez une semaine ça fait un peu, vous avez 4 heures. Heure. <rire> allez hop, c'est comme ça Starter, les Inso. Les Insolites d'Indestar, les Insolites de Starter avec euh, avec Jolane, Oui. Euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans les Insolites Alors, qu'est-ce qui
1: s'est passé Bon, la vidéo date un peu, euh, elle a été publiée en 2015. Euh, lors ah oui du... Qu'est-ce oui. qu qui s'est passé cette
0: semaine Alors, Alors depuis... lors
1: du championnat des. <rire> non, mais en fait, j'en parle parce que euh, notre sujet, c'est le... <rire> la Porsche donc oui. là il s'agit du tournoi qui a lieu tous les ans du Carrera Cup en Espagne d'accord voilà donc on peut voir euh, deux véhicules qui euh, enfin des véhicules qui partent à angles sur le circuit mm -hmm. voilà euh, après quelques secondes de la Porsche 900 de GT3 de Jules Gaumont euh, termine sur le toit de Geoffrey Arda voilà c'est deux attends pilotes.
0: attends il y, y a un truc qui m'échappe là quoi tu dis oh il y a le départ euh, ok comment la, la, la Porsche elle oui, sur le toit de l'autre alors en
1: fait si tu veux euh, il y a un truc. elle a été euh, je vais te un, un terme un peu geek mais elle a été pite sur le côté en fait elle et il euh, lui a fait une tête à queue ah oui okay. donc du coup la voiture s'est retournée et l'autre est arrivé sur le euh, le toit par le, le capot de, de la Porsche
0: d'accord ça fait euh, ça fait toboggan à l'envers toi. exactement hein
1: et, euh, et du coup voilà la vidéo euh, se coupe à ce moment-là, parce qu'après, les, les pilotes se foutent sur la gueule. Ah,
0: ah ouais Ah ouais, bah ils bien Mais ah, ah, pourquoi bah, non, Parce que
1: bah, c'était une <rire> course à, 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 importante, j'y arrivais. Donc de arriver,
0: temps 1, les voitures se foutent sur la, euh, sur la gueule Tant deux les pilotes se foutent sur la gueule oui c'est ouais. d'accord c'est une très belle course ils s'annonce du coup bah, ils ont été disqualifiés pour euh, voilà. euh, ouais, bah, oui, c'est forcément une course c'est fair play c'est Les espagnols ça euh, espagnols, ouais.
2: ah ils se foutent sur la gueule <rire> <rire> c'est <bon. rire> <Sans> le cliché ils sont chauds
0: mais voilà vous, vous avez la petite vidéo hein, si vous êtes sur le podcast vidéo qui tourne euh, en ce moment même vous, vous pouvez voir cette scène qui est quand même assez impressionnante hein, quand t'as deux voitures qui se retrouvent enfin euh, l'une sur bah, le toit de l'autre là
1: on n'entend pas parce qu'on n'a pas, pas le son mais t'as le cas qui est, qui est vachement surpris, qui fait mais what's the fuck, qu'est-ce qui
0: se passe? C'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours, euh, <rire> ouais. heureusement d'ailleurs, même dans la circulation de tous les jours. Oui, hein. ouais, euh, ah, t'es sur mon toit, remarque c'est pratique quand t'as les toits ouvrants sur les deux. Genre toi sur ta méga, ah, non, c'est pas, 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 euh, pas un toit ouvrant que t'as, tu vois, il s'ouvre pas. C'est un toit panoramique, ouais. oui, tu peux voir le conducteur au-dessus. C'est ça, ouais. Si ouais. toit ouais. ouvrant, tu vois,
1: coucou, tu peux... <rire> ouais, ouais, voilà, <rire> ça va, c'est bien à l'envers, non, pas trop. Elle est un peu haute pour qu'on puisse monter quand même sur, euh...
0: Oh je sais pas, attends, la Mégane elle est basse euh...
1: Ouais bah là les Porsche elles sont vraiment Oui, des... bah oui, elles sont faites pour euh, ouais. pour monter sur le capot. Bah non. Ok. Cas, ça, ça
0: reste impressionnant T'as hein. pris quoi <rire> comme
2: dans le... Je ne sais pas
0: <rire> Auto, moto, c'est Starter sur Indestars on vous souhaite la bienvenue si vous venez de débarquer sur Starter, Lundi soir, on parle moto et auto. Et on parle euh, auto, surtout ce soir, avec un dossier sur les ludospaces. Et j'aimerais commencer ce dossier sur les ludospaces par en donner la définition, euh, histoire qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est qu'un ludospace. Hein. Le ludospace, c'est une voiture familiale, de forme cubique, tu le disais tout à l'heure, Virginie, et de gabarit moyen, dérivé d'un utilitaire léger. C'est assez important de, de le souligner, ça. En gros, c'est un utilitaire. Un utilitaire, pardon, de loisirs. Donc on pourrait remonter loin finalement dans les années 60 et se rappeler qu'à l'époque, on avait par exemple les combi Volkswagen aménagés ou des Renault estafettes de la police qui servaient à nous amener euh, gentiment au commissariat. Mais euh, même si on trouve aujourd'hui leur taille ridicule, hein, je crois qu'une estafette, ça fait dans les 4 m de long. Donc c'est vraiment petit en fait Quoi, finalement hein, même par rapport à un Ludo Space récent en fait c'est plus associé à un fourgon aménagé qu'à un Ludo euh, qui correspond finalement au segment d'en dessous alors, alors c'est bizarre parce qu'en en gros c'est considéré comme plus grand alors que c'est plus petit Enfin bon, vous voyez, euh, oui mais parce que les, les, les fourgons ont augmenté en taille et ah puis ouais, les ludospaces ont augmenté au en moteur moteur taille. Tout, bon. bah, comme tous les véhicules ouais. en fait, une Citadine à l'époque c'était 3,50 m, maintenant c'est quasiment 4 m, donc euh, voilà, tous les segments ont augmenté, dont les ludospaces. On pourrait cool. dire, alors à ce moment-là vous allez me dire, oui alors une Renault 4L F4 ou F6, ça c'est... C'est euh, mon paysan des Ouais bon une euh, 4 f 4 ou F6 avec la banquette des années 70 ou un C15 des années 80 à ce moment là c'est un ludospace Ah ouais Et bah pas vraiment Non t'as tort Jean-Luc ah, bah, euh, je Jean-Luc <rire> parce,
1: parce que certes
0: on reste euh, tu vois on a ce côté euh, camionnette aménagé Mais sauf qu'à l'époque c'était vraiment des utilitaires auxquels on avait mis une banquette et puis un point c'est tout C'est-à-dire qu'on faisait pas vraiment d'efforts euh, pour la famille qu'on rajoutait juste une banquette, une carte grise 4 places et on se disait, euh, voilà, ça va en faire euh, un véhicule euh, homologué euh, euh, j'allais dire pour la route mais non, qu'il ne soit pas un dérivé utilitaire par contre, il y a un modèle qui a vu le jour en 1977 et euh, qui n'a pas une carrière de fou mais euh, qui est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre notamment du Ludospace mais aussi des SUV, c'est le Matra Rancho ah, et Matra Rancho Vous allez me dire Ouais mais Matra euh, C'est ceux qu'on fait L'espace aussi Et bah ouais euh, et Qui habitent en plus près de chez nous En loire et -Cher, euh, En centre Val-de-Loire
1: Mes parents avaient un espace
0: Roman Romorantin ouais, exactement ouais Tes parents avaient ouais, un espace Il ouais. a rendu
1: là malheureusement Le moteur euh... Au bout
0: d'un moment évidemment, mes premières espaces bah, en 84, super, ouais, on avait parlé C'est euh... super
1: efficace comme les Ludospace, on n'a pas eu besoin par exemple de louer de quel monde de déménagement pour faire nos déménagements et tout. C'est je...
0: tout à fait ça. Ouais. Et c'est le principe même effectivement du Ludospace, c'est qu'on peut y charger beaucoup dedans. Euh, donc pour en revenir à Matra, oui, c'est eux qui ont eu l'idée du rancho. Euh, et c'est ce qui explique d'ailleurs le côté un petit peu limité au niveau du succès du rancho parce que. Structurellement parlant, Matra ça n'avait pas des usines hyper grosses pour produire des véhicules. Donc certes, ils l'ont produit à l'époque, c'était avec Simca, euh, Simca Talbot, euh, dont, dont les usines de Peugeot, euh, la, la Rancho. Cela dit il n'y avait pas des quantités suffisantes pour faire baisser le prix de vente qui était un poil élevé. Et puis l'autre raison du succès mitigé, c'est que quand on passe euh, au début, eh ben souvent c'est un petit peu compliqué. On se rappelle de l'espace, vous pouvez retrouver euh, le, le podcast hein, de l'année dernière quand on avait parlé du sujet espace, il euh, y avait seulement 9 clients le premier mois parce ouais, que nouveau concept donc il faut faire euh, bah faut, c'est la nouveauté ouais, hein, c les, ventes, euh... les ventes on peut exploser tout de suite ça pas explosé tout de suite par contre quand ça a explosé ça a explosé et puis après les autres se sont dit non, eh, ça a l'air pas mal leur concept ouais. on, va, on va faire pareil ouais, d'où 806 et compagnie euh, pour vous décrire la Rancho que vous voyez peut-être à l'image hein, si vous êtes sur le podcast vidéo ça ressemble plus à une voiture qu'un utilitaire euh, avec des grandes surfaces vitrées donc c'est typé un peu baroudeur comme allez je vais dire on a parlé de la Sandero Stepway l'autre fois c'est un marrant. petit côté comme ça, tu vois. C'est un petit côté euh, SUV, quoi, finalement. Euh, on met des, 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 des protections plastiques, bah, des vrai, choses comme ça. Une... Mais euh, C'est une voiture qu'on a vue. t'es pas fan, euh, a pas vu pas fan de toi Ouais.
2: ouais c'est tu... la
1: voiture qui est coquetée euh, en... 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 en mousse, là, sur les portes, non
2: Avec du plastique Oh ouais. Du plastique, hein, ouais. c'est pas de la mousse non
1: ouais, ouais, plus. Ouais, hein. le... Franchement, le design en soi, il est pas si terrible que ça. C'est
0: la voiture de la Boom voiture de la Boom à l'époque, ouais. C'est la voiture des parents. Sortie en quelle année, la Boom 82 Ouais, non, bah ça, ça correspond, ça vraiment... Là <rire> ah bah non, ça ne rajeunit pas. Euh, dans le Rancho, il y a une banquette rabattable arrière, il y a un toit qui est rehaussé sur la partie arrière, et il y a un aménagement intérieur qui est en vrai qui est pas mal pour l'époque, on n'est pas très loin de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les Ludospace. mis à part peut-être la porte euh, arrière coulissante, euh, mais cela dit, les premiers berlingots qui euh, sont apparus en 96 ne l'avaient pas non plus, c'est le Kangoo hein, qui l'a démocratisé, puis après les autres se sont dit ah ouais c'est bien quand même, on va faire pareil. Euh, Kangoo d'ailleurs en version fourgonnette, euh, version familiale, qui est sortie donc en 96 côté joyeux, sympa de la Twingo à l'époque. Hein, enfin, on... et là on s'est dit, tiens en fait, on veut faire ressembler les utilitaires à des voitures. Et ce qui est, enfin pour moi, le Renault Kangoo. Alors après, il y a il y a débat là-dessus. Hein. On peut considérer le Rancho comme le premier. On peut considérer, mais à mon avis, les premiers. Mais il a il a déclenché quelque chose qui bien plus tard c'est démocratisé. Après il y a eu le Berlingot mais il n'avait pas la porte coulissante arrière mais cela dit il était déjà dans le côté Ludospace et Talkangou qui est arrivé en 96 avec la porte coulissante arrière, le côté jovial d'une euh, voiture de série. Et pour moi, ça fait partie des précurseurs de, du Ludo euh, Et D'ailleurs, aujourd'hui, on en est à la euh, troisième, je crois que c'est la fin de troisième génération euh, du Kangoo, croit, et la quatrième ça. qui arrive en 2021, l'année prochaine. Euh, ils en sortent pas tous les ans, clairement, des Kangoo, mais euh, ce nouveau concept qui est, qui est dérivé d'un concept car qu'on avait vu en 2011 euh, devrait faire les 10 ou 15 prochaines années de Renault Kangoo. Voilà. Et il devrait avoir moins cet air euh, jovial. Que l'actuel
1: euh,
0: euh, Bah euh, ils avaient fait un concept car en 2011, je me rappelle ah, je plus, je le nom, plus le nom, mais euh, c'est un dérivé de ce concept car qui euh, devrait être la prochaine génération de Kangoo. Euh, qu'est-ce qu'on a sur le
1: marché Jojo en termes de Ludospace Alors qu'est-ce qu'on a Alors en première place, j'ai pas, le Renault Kangoo qui est, euh, à la fin des années 90 a eu un énorme succès. Bah,
0: 96, hein, on le disait donc oui, euh, voilà. le lancement
1: et euh, succès parce que.
0: Euh, couleur sympa ouais. aménagement intérieur bon euh, c'était pas ouf hein, euh, en vrai mais il y avait cette deuxième porte et puis il y avait des espaces de rangement à l'arrière et des plastiques à l'arrière ça, ça peut vous paraître bizarre comme ça mais genre avant dans, même dans les express fourgonnettes par exemple, euh, bah t'avais rien en fait à l'arrière, c'était c'était de la tôle, tu vois, t'avais juste la banquette à l'arrière, et puis en gros, euh, c'est un poulailler quoi, tu vois, c'est pour les enfants et, et les poules. Ça, est ça, ouais. <rire>
1: en tout cas, ouais, je <rire> euh...
0: schématise, Virginie, pardon.
1: Du coup, c'est la, la, la première génération qui a, qui a vraiment été un succès pour, pour <rire> la marque, et euh, elle est au prix de 14 000 euros 3... et 325 centimes neuf.
0: Alors là, Donc, la, euh... la, la troisième génération, la version actuelle. Hein. La troisième génération, ouais, pardon, ouais. ok. Qui est en, en vrai, en fin de vie hein, pour le coup, parce qu'elle date de 2011 si mes souvenirs sont bons. Donc, ah, oui, euh, ouais, ouais, commencé à dater. Pas tout jeune, Et encore, je te dis 2011, je me demande si c'est pas 2007. Ah, si c'est plus, je... plus, plus vieux que ça Ouais, il faut que je recherche, non. mais euh, ouais, c'est très vieux en tout cas. D'accord. On est vraiment là, tu sais, on fait les fonds de tiroir là.
1: <coughs> Ensuite, euh, en deuxième place, il y a le Peugeot Rifter euh, qui est aussi euh, appelé le Partner. Bah, qui était appelé le Partner. Qui était ouais. appelé le Partner, bah, Ouais. Euh... Et d'ailleurs
0: Pour, euh, pour enchaîner par rapport à ce que tu dis ouais. C'est ce que, que la version Parce qu'on a dit que les LudoSpace étaient dérivé des, euh, des fourgonnettes ouais. Donc t'as la version fourgonnette Qui s'appelle qui toujours le Peugeot Partner ouais. euh, Et tu as la version Ludo Space, Donc la version destinée aux familles Qui s'appelle la Peugeot Rifter
1: Le Partner on est d'accord c'est bien pour les, 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 les utilisateurs euh... bah
0: C'est le, la, la version De place euh, à l'avant et, euh, et fourgonnette à l'arrière oui, alors que le rifter c'est la version invitrée avec les 4 places et l'aménagement intérieur
2: où on peut mettre des enfants Où on peut mettre accessoirement des, des enfants <rire> oui aussi <ouais. rire> euh,
1: du coup bah, sur vrai ce vrai modèle là ce que je peux vous dire c'est que ils ont il est plus haut au niveau des roues déjà pour commencer ils l'ont surélevé Ah par rapport à l'ancienne génération par tu en... veux dire ouais, par rapport à l'ancienne ok euh, et puis euh... bah, il a deux frères jumeaux identiques aussi ouais. le je vais y arriver le, le Citroën Berlingot mm -hmm. et l'Opel Combo alors pourquoi euh, pourquoi Clone parce que bah, PSA que et, voilà. et, et maintenant tort. Opel
0: font partie du même groupe donc, euh j'étais
1: surpris quand j'ai lu ça je le savais pas souvent.
0: ah bon que Opel faisait partie euh, il, ça a été racheté il y a un an et demi, deux ans maintenant ah, euh, ça fait pas si longtemps que ça mais on en avait parlé l'année dernière quand on avait fait la Corsa ah ouais. euh, qui était sur la base de la 208 euh, donc euh, forcément ça donne des clones et surtout pour les utilitaires ils s'embêtent pas hein. ils nous mettent des trois clones chez Opel, chez Peugeot chez, euh, chez Citroën mais c'était déjà le cas à l'époque pour Citroën et, et, euh, et Peugeot euh, quand le Berlingo et le partner sont sortis c'était déjà des clones euh, visuellement au niveau du châssis au niveau de tout ça
1: voilà, euh, voilà. j'avais noté euh, Citroën est le premier segment de, euh, de de la marque le premier segment c'est-à-dire enfin, c'est euh, le premier le, le premier le c'est lui c'est qui était lancé en premier.
2: Est le, le, ah,
0: le pionnier le, oui, le plus vieux et en euh, par, deuxième, rapport euh, partner, ouais, par rapport au partner ouais. oui ah, oui et même par rapport au Renault Kangoo oui euh, le le partner euh, enfin le, le pardon euh, le Berlingot pour moi a été lancé en 95, oui, donc juste ça. un an avant ouais. le, le Kangoo et le parterre a suivi, mais ouais. euh, le parterre existait. Juste ouais c'est ça, mais le parterre est sorti en même temps que le, que le berlingot en version utilitaire mais pas en version Ludospace. C'est vrai. Et du coup il est au prix de 17 000 euros. Ouais, donc. donc on est 9. dans les, les mêmes prix, un petit peu plus cher d'ailleurs ouais. pour le le sais pas un peu plus cher oh, bah parce euh... qu'il y a certainement plus d'options dessus ils ont pas exactement la même gueule hein, non plus mais euh, voilà. donc chez Citroën t'as le Berlingo t'as le Nemo qui est le plus petit aussi parce qu'ils ont fait des ouais. versions miniatures des, des Ludospace donc t'as le Nemo comme, euh, comme le poisson là euh, et le Berlingo la version au dessus et chez Peugeot t'as le Beeper Un Beeper ça me rappelle le truc des années 90 c'est l'ancien 30 euh, le téléphone portable l'ancien 3D 30 3 qu'on c'est le Rifter plutôt non bah, le, si, non, mais c'est ça, le, le beeper qui est euh, qui est la version plus petite du, du parterre qui est maintenant le rifter. Ah, oui. ok, ouais, d'accord.
1: Ouais. Okay. Euh, voilà, ensuite. Bon
2: ensuite, <rire> <rire> <rire>
1: ensuite euh, on passe en quatrième place, on passe euh, à, à l'Opel Combo, donc du coup, euh, ouais. qui est à partir de, de 16 000 euros par contre. Oui, ça reste okay. correct. Euh, ils, bah, on en parlait, ils ont été rachetés par, euh, par PSA. Mm -hmm. Donc du coup, euh, bah, c'était euh, les mêmes, euh, comment dire. Euh, les mêmes basques Citroën Berlingo Même, et, châssis, et même, même châssis Même châssis, moteur même, euh... même, même moteur Même design Donc euh, mmh. c'était très C'était très ressemblant Ouais tout à fait Tu vois ce que enfin, je veux C'est sur... même très ressemblant hein. Oui c'était très ressemblant ouais. Ouais.
0: Et la dernière place
1: du podium et la, Oui pardon La dernière place du podium On va faire euh... Celle-ci je la connaissais pas C'était la Volkswagen Caddy Oui ah oui. euh, bah ma mère en a un, donc moi je connais euh, je sais ce que ça donne mmh. bah, chez Volkswagen bon. qui est à partir de 17 000 euros chez eux. Là. Ouais. Euh, so bah en fait il faut savoir que c'est le, le, le plus vieux de la liste du coup. De, de, de le plus non. Ah ouais non. Bah non Bah si Bah non. Attends.
2: Bah non c'est pas... non non
1: bah, Attends je me suis
0: trompé. Bah non oui.
2: C'est Berlingot en premier.
0: On a dit Berlingo en premier, Kangoo en deuxième. Ouais. Donc euh, le, le Caddy est arrivé après oui, sur, donc, le, sur ouais, non, il date de
1: 2003. Voilà, là. 2003,
0: euh, qui au départ, euh, je crois que c'était sur la, la, vraiment la base de la Polo. Tu avais l'avant oui, de ouais, la Polo oui. et euh, l'arrière de type oui. fourgonnette. Oui. Et euh, maintenant, Le Volkswagen Caddy ressemble à Volkswagen Caddy, mais ressemble euh... à une Volkswagen en, en règle générale. En Alors, fait, euh, euh, il est juste un peu plus haut quoi le, le, le Caddy. Oui. Et puis un petit peu plus typé, alors entre guillemets haut de gamme, hein, mais euh, cela dit à l'intérieur, t'as des plastiques durs euh, comme un utilitaire parce que ça tient dans le temps, etc. Donc euh, voilà. Euh, sinon, t'as le Skoda Roomster aussi. Je l'aime bien le Skoda Roomster, je trouve qu'il a, il a une tête un il peu sympa. Je sais
1: pas qu'il
0: ressemble, euh, il, il, il ressemble à un Skoda Roomster. <rire> euh, le Mercedes Sith euh, Citon, je sais pas si oui un Citan, on dit c'est un clone du Kangoo hein, parce que euh, autant Mercedes et Renault rien à voir mais ils ont fait un clone du Kangoo euh, on peut citer aussi le Ford Tourneo Connect et puis qu'est-ce qu'on a on a Dacia Docker aussi qui est, euh, ah, oui. qui est proposé euh,
2: le Fiat, Fiat Doblo et le
0: Fiat Doblo ouais ah. ouais Fiat Doblo oh, euh, bon, euh, enfin, version euh, le moi
1: je pensais à ça les deux pour conclure on pourrait euh, c'est ça ressemble à des SUV quoi, concrètement oh non, non. bon non
2: T'as trois catégories
0: Parce que c'est beaucoup moins haut qu'un SUV. Enfin, haut ouais. sur pattes, je ouais. veux dire. Hein. Bah oui, oui. ouais. euh, c'est ça, de, principalement, effectivement, qui le distingue. Parce qu'un SUV, c'est en deux roues maintenant. Mais euh, ouais. non, l'Udospa, c'est vraiment un utilitaire qu'on aurait maquillé en voiture alors ce qui est de moins en moins le cas parce que maintenant les, les utilitaires en niveau conduite etc on a gagné euh, en conduite de voiture tu vois on est plus sur un, un espèce d'engin de, agricole que tu que oui, essaies de conduire donc très clairement ça ressemble à une voiture à conduire mais ça en fait globalement un véhicule qui est moins cher que, que, que un, par exemple un monospace mmh. et c'est d'ailleurs le point de comparaison qu'on pourrait avoir le plus c'est par rapport à un monospace imagine t'as un budget serré qu'est-ce que tu prends un ludospace euh, haut de gamme ou un monospace bas de gamme C'est la réponse euh, auquel euh, va tenter de
2: répondre notre chère Virginie. Alors c'est chaud hein, comme, euh, comme choix à faire parce que donc on, on rappelle que les ludospaces à la base ont été créés pour, euh, surtout pour les loisirs. C des, mmh. Ce sont des utilisateurs, des utilisateurs dits de loisirs. Euh, on part en vacances avec, on part en pique-nique avec, euh, on va à la pêche... Euh... On met des gamins aussi derrière, <rire> <souvent. rire>
0: J'ai plus souvent à la pêche que à avoir des gamins ouais.
2: mais.. Euh... <rire> Qu'est-ce qu qu'on fait, euh, qu qu fait de beau aussi On livre le courrier aussi T'as ouais. la, la, la poste qui, euh, oui. qui utilise beaucoup le, 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 les ludo -space ou, En version utilitaire, ouais. En en version utilitaire. Utilitaire.
0: Bah d'ailleurs, on commence avec la 4L à hein, l'époque, ou même les deux chevaux euh, AK.. Euh, ouais. euh... Les deux chevaux AK, okay, ouais ça. Mm -mm. Pas mal, pas mais mal, ça. Euh, on peut se poser la question, c'est-à-dire de se dire, on a une famille. Imagine, Jolane, as trois enfants. Okay. Il faut que
2: tu définisses tes besoins.
0: T'as 20 000, 20, 20, 25 000 euros ouais. de budget. Ouais. Tu veux acheter un véhicule neuf ou d'occasion récente. Est-ce que tu préfères acheter un ludospace bien équipé, très récent Ou avoir un monospace euh, qui sera euh, peut-être un petit peu plus ancien ou en tous les cas euh, moins, bien, moins bien équipé
1: mmh. bah, bon. Moi, j'hésiterai pas, hein, je prendrais un ludospace euh, Toi, tu si un Ludo budget de 25 000 euros. Euh, D'accord,
0: donc tu si peux avoir un truc... Euh, le design euh... des ludospas et le fait que ça soit dérivé du titre
1: ne dérange pas. Bah, non fait, du tout. Bah, D'ailleurs, j'en ai déjà convi euh, personnellement, donc ça ne me dérange pas du tout. Mm. Virginie.
2: Alors, moi, je suis maman, donc en fait, la réflexion, elle est tout autre, mais je, je serais comme toi. En mm. fait, Jolan, euh, je prendrais plus un monospace qu'un ludospas. Après, si on ah oui, est es, famille. C'était le contraire. Si euh, on est non, famille, non,
1: moi, j'ai dit, je prends un Ludo Space plus. Non, 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 non. Ah, tu prendrais plus ouais. le Ludo Space, ouais, ouais. toi.
2: Ok. Euh, parce qu'en fait, bah, il faut complètement définir en fait, le volume, ouais. est ce que tu veux comme place, le nombre de sièges dont tu as besoin en fait pour loger toute ta petite famille, euh, des sièges auto, les machins. Euh, Est-ce que tu veux du coffre Est-ce que tu n'en veux pas Est-ce hum. que tu veux de la banquette qui se rabat, etc et, euh, et c'est là effectivement qu'avec une, une enveloppe de 22 000 euros Donc moi j'avais une enveloppe de 22 000 J'étais plus riche que toi <rire> <rire> Et euh, en fait bah ça se vaut, c'est du kiff kiff en fait, euh, C'est du kiff kiff on va, on, va, on va se donner tiens, deux modèles ouais. Un Ludo Space, un Rifter Donc l'ancien ouais. partenaire Qui est un Ludospace mmh. Et la Peugeot 3008
1: Ouais. Ah oui, ouais.
0: mmh. première génération, j'imagine. T'es en o On a 1000
2: no balles ouais. ouais. d'écart. De... Ah, oui, Après, tu prends euh, le Berlingo, Citroën Berlingo avec euh, donc, euh, toute option ouais. de 2020, avec un Citroën C4 de 2018. D'accord. Là, on a euh, 5000 euros d'écart. Ouais. Alors, ça euros. ça joue en fait sur les options. Oui, mmh. clairement. Hein. Les options, c'est quand tu prends un Berlingo fuel option, c'est t'as tu as vraiment acheté la voiture couteau suisse ouais, en fait. Ouais. C'est euh... que... ce que moi j'ai retenu en tout cas mmh. par rapport aux comparatifs que j'ai pu faire.
0: Après, certains d'entre vous pourraient trouver ça bizarre, si vous voulez, d'acheter un Ludospace tout équipé, alors qu'à la base, on est sur un, sur un utilitaire maquillé. quoi. Mmh. Euh, mais pourquoi pas en fait hein, Parce que surtout qu'aujourd'hui, les Ludospace, tu prends les Rifter et, et Berlingo... Je n'ai pas
1: ce terme maquillé... Euh...
0: Non mais parce que
1: que parce que euh, Ça fait un peu voiture volée tu sais,
0: genre, Non mais pas dans ce sens là Mais genre euh, redécorer pour ouais, l'utilisation familiale familiale ouais, Replâtré, re allez re revisiter si tu veux C'est pas mal revisiter euh, <rire> Mais euh, si on prend l'idée le, le, du, euh, du rifter ou du, mm, ou du berlingo Clairement sur les dernières générations On peut avoir des équipements Qu'on n'avait pas avant sur les utilitaires ouais, Donc euh, on peut se confronter aux équipements Qu'on retrouve tr sur un monospace avais le euh, sur, euh, Chez Renault aussi entre un Kangoo et un Scénic
2: Oui donc, j'ai 1000 euros d'écart, ouais. 1000 euros plus cher pour Renault Scénic contre le Renault Kangoo. Et en termes de. Parce que là, on n'est pas sur des de offres prix, équivalentes quand même Alors, le, le Kangoo de 2020, ouais. il est à. Là, j'ai 10 000 km. Ouais, donc il est neuf quoi. Ouais. 20 990 euros. Mmh. Et un Renault Scénic 4, euh, c'est un ami de 16, 120 chevaux. Mmh. De 2019, 11 000 km et on est à 21 ah, y a... 990 il n'y a 1000, pas tant de,
0: de, de différence, ouais. donc c'est vraiment un parti pris hein, de se dire est-ce qu'on veut un monospace bon, après le secteur du monospace et je prends par exemple chez Renault le, le, le Kangoo est en fin de vie euh, et le Scénic euh, n'est pas en fin de vie mais le secteur du monospace hop, il, chute, il en fait. chute en ce moment On profite des SUV donc on pourrait même faire un triangle des Bermudes là en se disant SUV euh, Ludospace ouais, ou, ou Monospace mais cela dit je pense que sur les SUV Globalement, vu que ça marche bien comme secteur, on est encore un cran au-dessus au niveau tarif et va plutôt falloir compter entre 25 et 30 000 plutôt qu'entre 20 et 25 000. Donc, euh, tout ça pour loger la, la même famille. Donc, après, si la famille est aisée, allons-y Après, si la famille euh, est, a moins d'argent, bah, il, faudra, il faudra faire des choix. Soit un véhicule plus kilométré, soit, euh, soit un ludospace quasi neuf. Starter, le garage le garage de starter, et il est un peu vide cette année encore ah, ce garage. Ce
1: bruit, Mais c'est
0: le bruit de la porte pour ouvrir le. Ça déclamé, Bah, toi, je vais mettre un peu de WD-40. Bon, <rire> bon, oui, ouais. ça, devrait, ça devrait coulisser mieux la semaine prochaine. Yeah. Euh, dans ce garage, par contre, on va y mettre une bien belle voiture. Oui. Puisqu'on va parler de la 911, Porsche 911, modèle le plus emblématique de chez Porsche. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce qu'on entend parler de cette voiture depuis 1964 date de la première génération de la, ouais. la 911 il y en a
1: 7 euh, je crois si je me trompe il y pas.
0: en a 8 8 euh, hein. générations ouais. elle a été dessinée par Ferdinand Porsche qui honnêtement c'est pas foulé, donc. parce qu'il a repris les grandes lignes de la 356, donc c'était la version d'avant euh, qui était fabriquée depuis 48, qui est même elle-même inspirée de la Coccinelle qu'il avait dessinée pour Hitler en 38. Euh, bah, ouais. bah ouais, donc bah, quand tu regardes une Coccinelle 911 finalement, les euh, poids c'est différent. Hein. Donc vrai. Euh, bon, très plus étiré quand même, plus sportif. Hein, c'est ce qui d'ailleurs a fait le succès de la première génération, mmh. mais aussi des suivantes, puisque les 911 c'est comme une Golf, ça évolue, mais ça change pas. Non mais c'est vrai. Oui. Encore plus qu'une Golf d'ailleurs. Sans se transformer, euh, ça, ça évolue. Anecdote marrante, au début de la 911, elle s'appelait pas 911. Yeah. Elle s'appelait la 901. Mais ça, ça n'a pas plu à Peugeot, parce que Peugeot, ils ont pleuré, ils ah ont bah dit oui, euh, Ouais, euh, c'est nous qu'on veut les numéros avec un zéro au milieu, yeah. on a la 201, on a la 401, on a la 601. Fait fait du coup, on veut la 901. Mais ouais, bien sûr qu'ils ont fait chier, bah oui. Yeah. Donc, ils l'ont rebaptisé 911 à peu près un mois après sa sortie. D'accord. Euh, sous le capot, à l'époque, euh, capot qui est à l'arrière hein, d'ailleurs oui. je, je, je le signale parce qu'ils avaient fait la blague aux auto-écoles tu sais à faire passer le, le permis dans une 911
1: il y, bah, y a une, une vidéo que j'ai vue euh vachement drôle des gens qui essayaient de faire un créneau avec une Porsche
0: ah ouais mais des moi j'ai vu il y avait une, de... une, une vidéo où justement ils faisaient passer le permis à des jeunes sur ah une bah, Porsche 911 c est, c est et les des mecs des ouvraient des... Euh, le, le capot ils ouvraient le devant mais non gars mais le, le capot le coffre, est à l'arrière est devant bah, le coffre est devant oui. euh, donc à l'époque on avait un 130 chevaux de litre qui était pas mal hein, pour l'époque 4 freins à disque boîte 5 on était déjà pas mal des boîtes euh, Méca mécanique évidemment bah ouais. oui bah attends ils savaient faire que ça à l'époque oui, et euh, c'est y, y a rien de mieux qu'une boîte mec Pas bref c'est mon point de vue <rire> personnel mais quand même. Euh, à partir de 65 elle va se décliner en plusieurs types de carrosserie alors notamment la targa qui a un bout de toit qui est enlevable donc un, un toit rigide hein, mais qui est enlevable ouais. et la cabriolet où là t'as tout le toit qui se décapote A euh, partir de 67 on va avoir droit à plusieurs moteurs et l'apparition de la carrera rs pour les versions circuit qu'on a encore maintenant euh, deuxième génération qui apparaît en 1973 avec la 911 Turbo qui existe toujours de nos jours et qui a à l'époque 260 chevaux donc on passe un cap encore troisième génération en 89 quatrième en 94 où on a la version euh, Turbo qui est la première voiture de série au monde qui propose un système de diagnostic embarqué qui analyse les émissions polluantes ça c'est marrant parce que tu as une 911 qui pollue euh, de ouf parce qu qu'il consomme 25 litres au, au 100, ouais. mais t'as le petit capteur qui te dit attention, faut pas trop consommer quand même, <rire> tu vois, c'est un peu marrant. Cinquième ouais. génération 98 avec euh, un moteur qui est refroidi euh, maintenant par eau et non plus oui. par air, comme c'était le cas depuis là, la, la des sortie.
1: de 6 cylindres, si je me trompe pas.
0: 6 cylindres, évidemment, ouais. Euh, puis V6, hein, on aime bien. Euh, c'est la seule euh, version 98 avec des phares en virgule à l'avant ouais. et non pas en rond. Euh, les ronds qui vont reprendre à partir de la 6ème génération Qui va être lancée en 2004 7ème euh, génération en 2011 Et 8ème génération qui a paru l'année dernière Donc 2019 Avec un ticket d'entrée qui est à peu plus de 106 000 euros euh,
1: c'est la, la GT3 RS la dernière hein.
0: non mais c'est la 911 euh, parce que t'as eu plusieurs versions hein, mais ouais. la 911 classique la dernière génération de 911 euh, est apparue en 2019 à 106 000 euros pour vraiment l'entrée de gamme hein. d'accord après ah, si, bah oui, okay. si tu veux la Turbo si oui, tu veux la RS ouais. il faut compter un petit peu plus cher mais ce qui est euh, assez impressionnant c'est que malgré ce ticket d'entrée qui a toujours été un petit peu cher euh, on a quand même 820 000 exemplaires qui ont été produits ah oui tu vois, c'est assez impressionnant. Bon, Certes, c'est sur 55 ans, mais
1: bon, quand même, quand même a on est marché, quoi. À,
0: à presque 1 million d'euros. Bah, c'est tout simplement la voiture sportive la plus vendue dans le monde. Donc, ah ouais, euh, c'est ouais, assez impressionnant. Les euh, quels sont les, les, les avantages et inconvénients d'avoir une Porsche 911, Virginie
2: Alors, euh, l'avantage.
0: Oui. Enfin, les plus et les moins, on va dire. C'est la ligne. Oui. La,
2: la ligne de la 911 est euh, très sympa. Euh, on bah elle on elle a davantage euh,
0: La ligne d'être intemporelle C'est-à-dire que tu revends une 911 Je crois que j'avais vu qu'à peu près Alors t'as la fiabilité aussi qui rentre en jeu Mais t'as à peu près 70 à 75% Des 911 qui ont été vendues Donc depuis 1964 qui sont encore roulantes Ça veut dire que les gens prennent soin d'elle Et peuvent la revendre à des cotes assez élevées ouais, Notamment que parce que la ligne justement N'a ouais. quasiment pas changé quoi. Elle est cotée la, la Porsche on...
2: Donc moi j'avais noté ça, les performances de la Porsche, le mythe aussi, tout ouais. simplement le mythe de la 911, euh, les sensations de conduite que tu peux avoir, le look vrai. qui est juste indémodable, mm -hmm. son budget d'entretien qui en fait n'est pas si élevé que ça. Ah ouais la sonorité.
0: Alors ça dépend ce que t'entends par élevé. Ouais, C'est-à-dire que si riche, vous avez une polo, euh, <rire> Genre, euh, ça va vous sembler On va aimer. dire qu'on qu est riche, tu vois. Oui, on ouais, va, va dire que tu riche. Vois, Oui. Tu je vois. Bah c'est pas cher. Ah non mais clairement. <rire> si tu prends une McLaren MF1 à côté, ça n'a rien ah ouais, à voir. Oui, je
1: préfère autant un peu de clio qu'un peu de, de, de Porsche, tu vois. Donc ça va coûter tout de suite plus cher. Ah oui
0: non mais c'est pas les mêmes budgets clairement. Mais t'as raison Virginie de dire ça, c'est que s'il y a des voitures sportives, tu prends une Ferrari F40 par exemple. Sportive mythique, euh, elle est enfin c'est ingérable au niveau du budget, c'est à dire qu'il faut 500 000 euros par an. Là, on, sur la Porsche, on est sur des, des tarifs quand même plus raisonnables. Oui. Mais ne vous étonnez pas si vous en sortez avec une facture de 15 000 au garage, c'est normal, c'est une Porsche.
2: c'est ça Après, donc j'ai résumé les gros les, les points, les points plus, hein, les poules les points positifs. Mm -hmm. euh, ce qu'on n'aime pas, c'est euh, alors. Le système de chauffage ah ouais qui est pas terrible ah apparemment. Ah ouais. Alors ouais. sur quelle génération peut-être Je ne sais pas. Que... Je... <rire> <Je n'sais> pas. <rire> D'accord, parce que fait. La carrera. Sur la carrera. Sur la
0: carrera, ouais, ah ouais. Euh, c'est un site internet qu'on peut citer, hein, c'est Caradisiac, c'est hein, ça. Où les, les, les personnes donnent leur avis, mais euh, ils donnent leur avis sur euh, le modèle qu'ils disposent. Donc c'est vrai qu'entre la version de 64 et la version de 2019, à mon avis, le show, le système de chauffage ah a ouais. évolué Clairement, ah ouais. Quoi.
2: Et ah. puis la, vulné la vulnérabilité de la, à la rouille en fait je ah. Ce soir. ah
0: bah surtout ouais Sur les, les versions après c'est comme beaucoup de voitures Malheureusement des années 60, 70 et 80 C'est que c'était assez sensible à la rouille euh, Bon maintenant bah, je pense qu'ils ont des traitements Anticorrosion euh, qui sont meilleurs mais Ouais il faut en prendre soin mais en même temps T'as une Porsche à la maison, à couche au garage d'accord
2: Logiquement ouais Ouais. Tu rentres pas du bois avec ta Porsche Non non, <rire> non. <rire>
0: Je sais pas ce que Parce que <rire> on tease le sujet de la semaine prochaine, mais on vous parlera de la Fiat Panda. Et euh, Virginie me dit Ah, oh, c'est une voiture pour rentrer du bois <rire> Est-ce que tu rentres souvent du bois, Virginie mais Comment euh, tu te chauffes à la maison Comment mais, ça se passe mais,
2: mais, mais gamine, on allait faire du bois Enfin, oui, je sais ce que c'est que d'aller faire du bois avec une Fiat Panda. D'accord, très bien.
0: Combien de stairs la dernière fois Trois <rire> oh, stairs. <rire> pas mal, pas mal. Euh, on a des annonces pour vous ouais. euh, de 911. Alors, on a deux budgets. Hein. On a un budget aux alentours de 50 000 et puis un budget en on est plus dans les 100, 150 000, c'est ça 160.
1: 160, aïe, aïe, aïe. Euh, Allons-y pour la, la moins chère. Alors, la moins chère, c'est une type Cabriolet Carrera 2, du coup. Ouais, donc de quelle année euh, De quelle année, je l'ai pas noté. Je ah. suis navré. Mm -hmm. euh, je ne l'ai pas noté pour l'autre. Enfin, l'autre, je crois que c'était 2017, la, la deuxième. Et l'autre, c'était 2000... Euh, On est dans les euh, années 2000, quoi. Dans les années 2000, ouais. D'accord, très Alors, bien. elle a un kilométrage de 10 000 km Elle est neuve Elle a quasiment pas roulé, ouais. Ah ouais, ouais. Bah les couleurs rouges, donc euh, si vous aimez le flashy, euh, comme euh, starter, ça tombe bien.
0: <rire> Rouge comme starter, voilà, exactement, euh... comme le modèle
1: que vous pouvez voir affiché sur, euh, ouais, sur le podcast vidéo. Elle est au prix de 51 50 500 euros du coup. Ouais, ça va, ouais. hein, c'est pas cher, enfin c'est... <rire> on passe à la plus ouais. chère donc euh, la GT3 Club Sport Coupé qui a été reprogrammée euh, kilométrage 120 000 elle a pas énormément roulé aussi elle est tout bah, plus, plus quoi, quand même elle a dû faire un petit peu de circuit je pense Ouais. Euh, couleur blanche bon c'est un peu ce bon mais le prix est à 161 000 euros aïe, aïe ouais mais bon c'était pas Parce les mêmes performances plus. elle a été reprogrammée. Euh, 500... elle était 500 chevaux ils l'ont montée à 550 chevaux d'accord euh, ah, ça commence à pousser ça hein, ça clairement pousser. Euh, les deux coup, ados sont disposés sur le bon coin des annonces dispo sur le bon coin euh, l'autre est à Noe sur seine à la première est à Noy sur scène à Paris et l'autre est en andré loire
0: En andré loire c'est ouais. chez nous ouais, là, ça en région centre Val de loire <rire> on est content
2: euh, très bien la, on la, est pas la voiture de Magnum c'était quoi
1: c'était une
0: Porsche c'était une Porsche hein oui. mais ouais. est-ce que c'était la 911 je me rappelle je suis pas sûr à mmh, chercher parce qu'elle était rouge Starter <rire> les brèves et on termine par les brèves dans Starter sur une Star. bien le bonsoir les amis si vous venez de nous rejoindre, si vous venez de finir de manger, pourquoi pas, et si vous allez rater le début, et eh bien, bien sachez bien explosé, que vous allez pouvoir. Bien le
1: bonsoir je
0: Bien le bonsoir, j'aime bien. Le bonsoir, bien, le... bien le bonsoir mesdames et messieurs. Euh, si vous avez raté le début, vous avez les podcasts qui sont disponibles. On a des brèves pour vous, une brève chacun, on commence par celle de Virginie.
2: Ben moi je vais vous parler des airbags parce que je suis resté bloqué sur la, la Ferrari de Magnum. Ah oui, ah, oui. C'est la Ferrari dans Magnum, c'est pas, 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 pas une Porsche. C'est exactement C'est la Ferrari 308 GTS
0: de Magnum. ouais. Donc Elle rien voiture. à voir avec la... Enfin, rien à voir, à part qu'elle est rouge, comme voilà. la Porsche qu'on a décrite <rire> tout à l'heure.
2: Donc moi, je vais vous parler des airbags, comment pourquoi et comment bien choisir son airbag. Donc, euh...
0: Airbag moto Moto. Mm -hmm. euh... ce que
2: j'allais dire dans euh... sa voiture, hein, a endroit, un la <rire> 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 peux, on a le droit de la couleur de l'airbag. Tu peux, mon hein,
1: Tu l'as fait toi-même la couleur de l'airbag quand tu le prends. Hein.
0: Ah bah tu... Oui, tu t'éclates avec la... Non, mais bah, normalement, c'est censé amortir et que t'es pas de son dessous. Ouais, soit... Airbag moto donc.
2: Ah.
0: <rire> Revenons au sujet. <rire> je suis <perdu>. Je comprends.
2: <rire> Alors moi je vais vous recommander en fait une lecture tout simplement. La lecture du numéro 22 2290 du Moto Journal qui nous donne quelques bonnes pistes pour faire son choix en matière d'équipement de mm -hmm. protection airbag moto. Alors la rédaction donne son avis et favorise quelques airbags. Donc il y en a trois. Il y a son... Là, un top 3. Euh, moi je privilégie euh, le gilet Technology Inmotion. Motion qui est associé à l'équipementier français euh, Ixon et qui est plutôt très bien. Et là, je vous laisserai en juger en consultant le site www.inmotion.com
0: Je pensais que allais en juger en te prenant un choc.
2: <rire> ah bah, ça marche pas <rire> En soi, on aime euh, sa couverture, la protection du rachis cervical, une dorsale longue... Mmh. Euh, le changement de la cartouche qu'on peut réaliser soi-même. Ah oui,
0: c'est ça, parce qu'explique-nous un petit peu comment ça fonctionne un airbag moto, c'est que tu as une, une
2: cartouche. J'ai une cartouche en fait à changer ou à faire remplacer en ouais. fait par un, par un magasin spécialisé en fait. Hein.
0: D'accord, et ça se change au bout d'un moment ou c'est que quand tu te prends un choc avec
2: alors c'est une très bonne question Pour moi ça serait quand tu te prends un choc avec ouais. comme,
0: pour les casques, comme un casque mais Normalement quand tu tombes avec euh, tu en moto en casque Tu dois changer le casque ouais. C'est
2: quelque chose qui est pris en charge en fait par certaines compagnies d'assurance Ah c'est chouette ça mmh. Et euh, ce sont des petites options des petites, euh, des petites options comme ça que tu peux reprendre Dans tes, dans tes contrats d'assurance Au même titre que euh, le couvrant Pour, euh, pour la protection euh, Corporelle du motard Tout simplement mmh. Donc c'est très important moi, je vais vous dire, les gars, favorisez plus euh, une dorsale, euh, un gilet airbag plutôt qu'une belle, une belle ligne d'échappement qui ne vous sauvera pas forcément oh, la vie. Oui. Alors oui, c'est beau, c'est beau, il oui, euh, euh, y a des belles lignes d'échappement, etc., mais quand même, euh, mettre le budget dans le, dans le couvrant, c'est quand même super important.
0: Tu as raison, Virginie. Après, par contre, l'activité du, euh, du dimanche après-midi de cirer les, les chromes de ton pot d'échappement, tu le fais moins avec ton airbag, quoi.
2: Oui, bah, oui, tu peux faire la visière de ton casque. C'est vrai. <rire> ouais. Tu vois, enlèves, <rire> ouais. enlèves les bestioles dessus. T'as ouais, plein de trucs à faire. Non, c'est vrai, on peut s'amuser avec Tu nettoies ton, ton cuir, tu, euh, <rire> ouais. tu bichonnes ton cuir, tu vois, c'est comme... Euh comme un passionné de voiture c'est un non passionné je de comprends. moto je,
0: je, je comprends tout à fait je, je, vois, je te vois toi passionné de moto <rire>
2: euh, Jolaine, tu, ah non tu, tu
0: voulais euh, ouais, les
2: deux autres modèles tu en avais deux autres euh, éventuellement dans la liste alors moi je parlais effectivement de Hickson je vais vous parler aussi de Deneys euh, on l'aime aussi pour son côté euh, très, très fonctionnel mm -hmm. euh, la protection d'accord et euh, Star. ouais l'Alpine Star qui est plutôt pas mal, mais c'est pas le meilleur. Pour moi, c'est vraiment un x -zone. Après, à avoir, euh, il a été testé en cours de. Il a été testé et c'est pour moi, c'est pas, pas le meilleur. Je trouve pas super pratique déjà au niveau enfilage. Euh, C'est, euh, ça ressemble à, tu sais quand tu fais de la planche à voile. Oui. Tu mets un espèce de gilet. Euh, T'as l'impression d'avoir euh, un gilet
0: euh... décathlon, ouais. Bah exactement. Loin, ouais.
2: Ça ça. Fait un en peu fait, ça. fait, tu te dis, tiens, tu vas flotter, ouais. Enfin, t as, t as ah, un intérêt d'avoir le ah, truc. Ah, ça, se ça après, à deux tu fonctions. Se, tu flottes dans les airs. C'est ça. ça. Ça
1: doit être confortable, ou pas
2: bah, enfin, je pense que l'hiver c'est ouais. confort. Mmh. Euh, parce que tu as un ressenti aussi quand tu roules, quand il fait 12 degrés dehors, tu as le ressenti où genre tu vas avoir 6 degrés de moins. Mmh. Faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que quand tu as une protection comme ça en plus, c'est un couvrant qui est, qui est confort. Par contre l'été, c'est pas la même.. Tu... tu perds du poids en fait. Non mais clairement, <rire> ah bah oui,
0: t'étouffes. Ouais. Tu, tu... Après sinon il en faut deux, mais ça, ça mais devient. C'est très important.
2: Voilà. Ouais. Les gars, équipez-vous bien. Et euh... Et, on, et voilà, c'est super important Jolan, brève.
1: Alors moi, ouais, ma brève, je vais vous voulais parler voulais revenir sur la 911 Je vais revenir sur la 911 parce mmh. que j'ai eu le, la chance et l'occasion de, de pouvoir en piloter une euh, bien sûr, avec, il y a deux un, ans, je, un, je crois Il y a deux ans, ouais, ouais. c'était pour mes 24 ans du Oh, coup. bon anniversaire euh, J'avais, lors d'une discussion automobile avec mon père on, on s'était dit, j'aimerais bien conduire une voiture un peu anodine genre un truc sportif et il s'est renseigné Anodine Anodine non, euh, c'est pas le bon terme employé. Ah parce que la... Non, petite
0: Porsche comme ça Non, parce que j'ai l'habitude bah... de conduire euh, non, Un ludospace C'est
1: pas le terme que je voulais dire C'est, comment on dit Exceptionnel Exceptionnel. Atypique euh, atypique, oui. atypique. aussi. Euh, et du coup, il s'est renseigné sur internet Et puis il a trouvé euh, Qu'on proposait des cours de pilotage au circuit du monde Sur le circuit Bugatti Ouais donc, euh, le prix est assez euh, élevé. Donc, euh, ouais, après, c'est un beau cadeau d'anniversaire. un, hein. un beau cadeau d'anniversaire, donc, sous autour de 90-100 euros le, les deux tours. Mm -hmm. euh, mais du coup, il faut savoir qu'au début, t'as une petite réunion, ils t'informent comment conduire sur le circuit, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Oh, oui. C'est des freinages d'urgence que tu fais sur le circuit, il faut savoir. Ok. Euh, ils t'apprennent à faire ça au début, même il... les trajectoires,
0: tout ça euh... Non, au début, non, c'est directement
1: dans le bas. En fait, okay. t'arrives sur la, la, dire, la bande d'arrêt d'urgence, mais tu sais, les entrées d'autoroute, les voies oui, d'insertion. Oui. Il m'a dit le mec déjà tu bombardes ah bah oui. et 110, les euh, 110 des mecs qui arrivent à plus, plus de 200 derrière ouais. euh, du coup c'était vraiment hein, quelque chose d'incroyable j'ai fait deux tours mais c'est passé une
0: vitesse phénoménale le dernier tour je
1: l'ai pris à, 2, à 240 pour tenir et
0: encore t'étais au minimum et euh... encore le,
1: le mec m'a dit de ralentir parce qu'il y avait une, une belle voiture devant une F40 justement donc, euh, Ah, voilà. ouais. on euh, évite euh, d'abîmer une F40 ça coûte ça. cher ensuite il m'a fait une autre surprise on a fait un baptême de drift avec une BMW M3 Mmh. de 520 chevaux et euh, ça c'est vraiment impressionnant moi j'étais mon père était à l'avant du coup à côté du pilote Ouais, j'étais à l'arrière sur la banquette arrière et il n'y avait pas de ceinture. T'as fini ta gerbé J'ai pas <rire> gerbé mais euh, ça sentait la gomme. 14 quoi. minutes 32,
0: le <rire> temps de boire un petit café. Et pour te <rire> dire, qu il
1: prenait... non, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il prenait des angles de virage à plus de 180 km
0: Ah <rire> bah ouais, et tout en drift, ouais, c'est idéal drift. pour euh, ouais. drifter ces voitures-là. Voilà Donc bonne expérience, globalement. Bon, fait, bonne expérience hein. et puis euh, super mmh. agressive, sensation de ouf sur la Porsche. Mmh. Si vous avez l'occasion de le faire,
1: Porsche ou autre chose. D'ailleurs, je Mon espace. Finir ma parenthèse là-dessus, il y avait une. Dame d'un certain âge, oui. tu disais la Ferrari, la dernière Ferrari. La Ferrari, la Ferrari, ouais fait, euh, Elle se euh, fait ah, plaisir, quoi. Mais <rire> ouais. non, mais elle
0: a raison, elle a raison. Il euh, y a le circuit en Allemagne, là, le Neuvorghien, euh, où le vous Lebergen. pouvez le number green ouais. <rire> ouais. Euh, où vous pouvez y aller avec n'importe quelle voiture oui. en fait et c'est cool Voiture, voiture et moto même voiture, moto, camion, autobus On a, oui, vous avez des, vu des vidéos autobus, euh, passées, passées où vous avez tous les véhicules qui circulent et c'est sympa parce que déjà le circuit est exceptionnel le number green ouais. Euh, ouais, est il est cool quoi ouais. et, euh, et tu peux y aller avec ta Twingo donc c'est cool ouais, ou ton Auton Scénic, Auton scénic. Donc, ouais, avec la famille des enfants il <rire> y ouais, quand t'as qu'on arrive non bah non on n'est pas là pour ça bref
2: tu fais un drift c'est ça avec le
0: avec le scénic, tu vas en ça drift, c'est plus compliqué quand même. <rire> ouais, c'est plus décor en hein, vrai. D'ailleurs, il y en a qui se prennent les décors dans ce circuit. Oui. Euh, moi, pour terminer, ma brève a fait la continuité euh, du sujet Brésil de la semaine dernière, ah ouais. puisque je vous avais parlé de la Renault Quid, qui était le modèle low cost de Renault euh, et qui n'a pas été vendu chez nous. Et je vous avais dit qu'on attendait une version électrique. Et eh ben, ça y est, elle est là. Alors, sous la marque Dacia, évidemment, en France, c'est la Spring et elle sera vendue quand, d'après vous 2021. Oui, mais. Euh, euh, janvier euh,
2: euh, Février. La, la Spring la Spring oui. Là, oui. Bah, Au printemps, au ah, printemps, printemps évidemment. Vas-y, c'est oui. bah, si, ça. C'est ça, oui, le printemps,
0: oui. le Spring. Il y, en a, il y a des bilingues quand même dans la salle, c'est bien. <rire> euh, ce qui est cool, c'est qu'on aura droit à une vraie voiture et non pas à un quadricycle à moteur, comme par exemple la Citroën Ami, hein, euh, et à moins de 15 000 euros hors bonus. Ça veut dire que dans... ça devrait, dans les 10 000, 11 000 euros en prix de vente publique, ce qui est une oh. petite prouesse, parce qu'on sera, alors certes, sur un moteur très limité, hein, on sera dans les 44 chevaux, l'équivalent de 44 chevaux thermiques, mais... Euh, on Aura quand même une autonomie de 225 km, ce qui est pas ouf, mais qui est quand même gérable. Donc, ça, c'est avec la norme WLTP, hein, le dernier cycle. Euh, on pourra quand même sortir de la ville. Donc, ça, c'est franchement. Euh, et puis, elle a une meilleure gueule que l'ami. Elle ressemble, bon voilà, ça ressemble à une, un petit SUV miniature de Citadin, mais franchement, quand tu la compares avec une amie, tu dis oui, non, moi je veux la, je veux la, je veux la Dacia quoi. Euh, L'intérieur, euh, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est pareil, ça, ça fait voiture low cost, mais pas trop, euh, avec le, le petit écran de navigation, etc. Donc euh, plutôt pas mal pour une voiture à 10-11 000 euros, à voir, après ça si va. ça vous intéresse, mais en usage euh, urbain ou extra-urbain, ça peut être pas mal. Ouais.
2: <coughs> Pardon. Ça va. Je m'étouffe. Euh, <rire> Sondage de la semaine, est-ce qu'on peut le rappeler euh, Virginie euh, le sondage de la semaine le monde de la moto est-il macho
0: vous avez une semaine pour répondre à ce sondage qu'on mettra sur les réseaux sociaux dès ce soir, on vous souhaite une très bonne soirée puisqu'il est 21h on rend
2: l'antenne, ciao ciao on rend
0: l'antenne, à vous les studios à vous Paris c'est ça les podcasts
2: Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet